0: Wir bei Finanztipp helfen dir, Geld ganz einfach zu machen, egal ob es jetzt ums Organisieren deiner Finanzen geht oder um die richtigen Entscheidungen, aber wem gehört Finanztipp, also quasi die Organisation, die dir diese Tipps gibt eigentlich und ist Finanztipp wirklich unabhängig? Darum geht es in dieser Folge Geld ganz einfach, die wir diesmal als Videopodcast aufzeichnen mit mir, Emil von Finanztipp und diesmal ohne Saidi, sondern mit dem Finanztipp-Mitgründer Markus Wohlsdorf. Schön, dass du da bist, Markus. Und dann legen wir auch gleich los. Du hast Finanztipp zwar mitgegründet, dir gehört Finanztipp aber gar nicht. Wem gehört Finanztipp denn jetzt? Ja, also Finanztipp gehört
1: sich selbst. Ja, weil Wir haben Finanztipp vor äh, mittlerweile drei Jahren in eine Stiftung eingebracht. Und ähm, diese Stiftung ist äh, die alleinige Besitzerin äh, von Finanztipp. Und Finanztipp ist sozusagen dem Gemeinwohl verpflichtet, weil es ist eine gemeinnützige Stiftung und ist dafür da, Finanzbildung in Deutschland zu fördern. Und das ist alles, was die Stiftung als, als Ziel hat. Das heißt, sie hat auch keine wirtschaftlichen Interessen, Gewinne zu produzieren oder an uns auszuschütten. Das heißt, ich verdiene auch kein Pfennig Geld mit meiner Rolle bei Finanztipp, habe auch kein Geld dafür bekommen, dass wir das Geld in die Stiftung oder dass wir Finanztipp in die Stiftung eingebracht
0: haben. Das ist ja jetzt schon, sage ich mal, ein, ein ungewöhnlicher Schritt, erstmal so ein, so ein Unternehmen zu gründen und es dann in eine Stiftung zu überführen. Wie kam es denn dazu, Also als das Robert Haselsteiner und du das hier, dass ihr das gemacht habt? Wolltet ihr einfach eine neue Firma aufbauen? Was war die Ursprungsmotivation für Finanztipp?
1: Gut, wir sind äh, ja schon lange unternehmerisch tätig ähm, im Finanzdienstleistungsumfeld. Wir haben uns mal ursprünglich im Investmentbanking kennengelernt äh, und äh, haben danach ein paar Jahren äh, uns selbstständig gemacht und die Firma Interhub gegründet. Äh, vielleicht auch dem einen oder anderen Begriff, großer Baufinanzierungsvermittler, den wir 1999 gestartet haben und 2005 an die Börse gebracht haben und dann später äh, von der ING, also der DIBA damals, äh, ING übernommen wurde. Ähm, äh, ist sozusagen der größte deutsche Baufinanzierungsvermittler ähm, mittlerweile. Und ähm, ja, als ich dieses Unternehmen dann irgendwann verkauft habe und, und alle Anteile ähm, weg waren und ich äh, sozusagen gerade meinen 40. Geburtstag hinter mir hatte, habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt mit dem Rest meines Lebens? Ähm, und Robert ging es genauso und äh, uns war klar, oder vor allem auch mir, weil ich sehr stark diese unternehmerische, dieses Bedürfnis habe, was aufzubauen, dass ich wieder was Neues machen möchte. Aber ich wollte nicht einfach nur wieder eine Firma ähm, mit einem For-Profit-Gedanken irgendwie kreieren, sondern ich wollte was machen, was sehr stark äh, für die Gemeinschaft da ist, wo ich auch irgendwas zurückgeben kann, äh, wo ich in einem Themenbereich, in dem ich mich auskenne, nämlich Finanzen, einen Beitrag liefern kann. Ähm, und äh, so ist der Gedanke dann zu, zu Finanztipp entstanden, zu sagen, wir möchten eine Plattform kreieren im Internet, also ein digitales Angebot, aber die Menschen auch ähm, nach den Themen suchen, ähm, das wirklich komplett unabhängig ist, wirklich frei von wirtschaftlichen Interessen, ähm, wo fundiert, ähm, recherchiert wird äh, und äh, sozusagen mit ganz konkreten Empfehlungen auch ähm, gesagt wird, was man eigentlich tun sollte. Und wirklich eine Plattform, der man blind vertrauen kann. Und für uns war immer klar, ähm, blind Vertrauen heißt auch, dass es nicht for-profit sein kann weil im Finanzbereich es immer diese Interessenkonflikte gibt, zwischen ich will einerseits Geld verdienen und irgendwie Gewinn maximieren und meine Shareholder glücklich machen und auf der anderen Seite will ich aber auch irgendwie das Interesse des Kunden vertreten und diese Quadratur, die des Kreises geht halt in der Regel nicht auf. Ja? Deshalb haben wir Finanzskandale, deshalb haben wir unzufriedene äh, Kunden, die schlecht beraten werden und wir haben gesagt, wir möchten wirklich etwas kreieren, was ausschließlich dem Gemeinwohl verpflichtet ist ja? und äh, eben diesen, diesen sehr starken Purpose-Gedanken hat und der treibt uns ja seit mittlerweile
0: zehn Jahren an und das war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, dass wir das gemacht haben. Aber wenn man sich das jetzt nochmal anschaut, das finde ich relativ krass, du verbringst ja schon viel Zeit mit Finanzen, ja. du, du kriegst da äh, keinen Cent raus, Nein. das ist quasi ein ziemlich, für dich ein ziemlich, ziemlich krasser, ehrenamtlicher Nebenjob, den du da machst. Ja? ja. Das macht man ja nicht einfach so, also klar, ihr wolltet was Positives machen, aber woher nimmt man diese Motivation, dass du dann wirklich nochmal sagst, ich will Leute vor schlechten Finanzentscheidungen bewahren. Gab es da irgendeinen so tieferen Antrieb, dass du gesagt hast, ich, ich will das machen?
1: Ähm, naja, ich habe in meinem ähm, persönlichen Leben mal eine Situation gehabt, ähm, wo mein Vater mit Mitte 50 äh, auf einmal beruflich in Schwierigkeiten geriet und wir als Familie, wo wir vorher eigentlich super gelebt haben, mein Vater war Leitender Angestellter bei einem DAX-Konzern. Ähm, uns ging super, tolle Urlaube gemacht, schönes Haus gehabt, immer irgendwie schöne Autos gefahren. Auf einmal ich festgestellt habe, mit Mitte 50, dass äh, nicht genug Geld da war, um eine wirkliche längere sozusagen Auszeit, ähm, eine zwangsläufige Auszeit auch äh, zu finanzieren. Und das hat mich damals wirklich schockiert. Und äh, die Tatsache, dass meine Eltern, glaube ich, mit Finanzen, sich nie so wirklich gut ausgekannt haben, aber, aber sozusagen einfach gut gelebt haben aufgrund eines sehr guten Jobs meines Vaters, das hat mich dann schon äh, wahnsinnig geprägt. Ja? Das hat mich einerseits geprägt, dass ich gesagt habe, ich möchte für mich selbst äh, irgendwie eine finanzielle Unabhängigkeit erreichen, aber es hat mir vor allem auch gezeigt, wie wichtig es ist, dass man ähm, über das Thema Vorsorge, über sozusagen die richtigen finanziellen Entscheidungen im Leben ähm, einfach einen ganz, ganz großen Einfluss darauf hat, äh, wie das Leben verläuft und wie glücklich man ist. Und äh, ähm, das ist sicherlich ein Thema, was auch bei Finanztipp mich immer wieder bewegt hat, zu sagen, ich möchte gerne einfach, dass den Menschen da draußen jemand wirklich hilft, ähm, der äh, eben ihre Interessen vertritt ähm, und äh, damit sicherstellt, dass sie diese Fehler eben nicht machen, ja, die, die äh, in meinem Fall jetzt bei meinem Vater sicherlich auch teilweise gemacht wurden.
0: Das finde ich äh, total interessant, weil mir fällt oft auch auf, im Gespräch mit anderen Kolleginnen und Kollegen von Finanztipp, dass das ein ganz häufiges äh ein ganz häufiges Motiv mit den Eltern. für unsere Arbeit ist. Mir nee, generell, dass man im, im eigenen privaten Umfeld ja. erlebt hat, dass finanzielle Entscheidungen oft schlecht beraten getroffen wurden oder ja. man vielleicht einfach Dinge vergisst zu machen, ja. die ganz wichtig gewesen wären und dass das ganz, ganz viele Leute antreibt. Aber es ist ja, ich finde es sehr, sehr schön, dass man dann wirklich dazu kommt, dass man sagt, ich, ich will was verändern und man sieht ja auch, wo das dann hinführen kann, dass wir auch heute hier sitzen und Finanztyp ist ja auch eine, sage ich mal, relativ große Firma geworden in, in der Zeit. Die aber mit dieser Stiftung ja schon einen komplizierten Hintergrund hat. Also ich glaube auch so, ich finde diese Stiftung, das klingt relativ kompliziert und es gibt ja wirklich auch, auch ähm, Stiftungen, die, die zum Beispiel Steuerersparnis bringen sollen oder sowas. Was war eure Idee, genau eine Stiftung auszuwählen und nicht zum Beispiel, es gibt ja auch eine gemeinnützige GmbH oder sowas. Warum Habt ihr euch genau
1: dafür entschieden? Wir hatten ja finanztyp lange Jahre als gemeinnützige GmbH geführt, nachdem wir es damals gegründet haben, haben dann aber festgestellt, dass die gemeinnützige GmbH rein steuerrechtlich ein unglaublich schwieriges Konstrukt ist in der Art und Weise, wie intern Kosten und Erträge zugerechnet werden und haben deshalb auch gesagt, das ist keine Lösung langfristig. Dazu kommt, dass eine gemeinnützige GmbH eigentlich weiterhin den Gesellschaftern gehört. Das ist also wie eine normale GmbH, die hat zu 50 Prozent mir und zu 50 Prozent meinem Mitgründer Robert Haselsteiner gehört und man kann diese Gemeinnützigkeit auch jederzeit zurückgeben. Das heißt, theoretisch hätten unsere Erben irgendwann sagen können, gut, hätten wir vielleicht vertraglich irgendwie sie davon abhalten können, aber sie hätten theoretisch sagen können, sie geben die Gemeinnützigkeit zurück da hätten sie keine Nachteile gehabt, sie hätten Finanztipp verkaufen können für viel Geld, weil Finanztip heute wahrscheinlich ähm, als sehr erfolgreiches Medienunternehmen auch äh, einiges wert ist ähm, und äh, da war für uns klar, wir müssen eine langfristige Lösung finden, die auch über unseren Tod hinaus sicherstellt, dass Finanztipp wirklich unabhängig ist und da ist die Stiftung am Ende das ultimative Konstrukt, weil eine Stiftung ist für die Ewigkeit, äh, wie eingangs gesagt, eine Stiftung gehört sich selbst, also was wir, wir gemacht haben, wir haben praktisch Finanztipp genommen und haben es verschenkt, also wir haben die Firma, die vorher uns gehört hat, haben wir an diese gemeinnützige Stiftung geschenkt, die jetzt alleinige Eigentümerin von dem ist und eben das Mandat hat, über unseren Tod hinaus, über viele Jahrzehnte, keine Ahnung, Jahrhunderte, <lacht> eine Stiftung ist für die Ewigkeit, diesen Auftrag weiter zu erfüllen und Menschen in Deutschland mit unabhängigem Finanzwissen ähm, zu versorgen und äh, was das Thema steuerliche Gestaltung angeht, ich glaube, erstens mal haben wir da das Thema, dass äh, es in der Vergangenheit äh, ja Situationen gab mit lichtensteinischen Stiftungen und so weiter, wo Steueroptimierung ähm, betrieben wurden, ähm, das ist ein völlig anderes Thema als die deutsche gemeinnützige Stiftung, die wir hier betreiben. Ähm, Großteil, über 80 Prozent der Stiftungen in Deutschland sind gemeinnützige Stiftungen, das andere sind Familienstiftungen, da kann man ein bisschen mehr gestalten, aber das ist ein völlig anderes Instrument als ähm, das, was wir hier machen. Ähm, eine gemeinnützige Stiftung muss auch anerkannt werden, natürlich von der Stiftungsaufsicht. Also der unterliegen wir. Es gibt die bayerische Stiftungsaufsicht, die Finanztipp ähm, überwacht. Ähm, und äh, es gibt auch das Finanzamt, das die Gemeinnützigkeit immer wieder überprüft und das sicherstellt, dass man sich kein Geld irgendwie rauszieht. Weil es gab immer mal wieder auch so Leute, die meinten, sie sind besonders clever, haben irgendwie eine Firma in eine gemeinnützige GmbH oder eine gemeinnützige Stiftung eingebracht oder dann, dann haben sie sich irgendwie riesige Gehälter oder was bezahlt. Das sind alles Dinge, die gar nicht möglich sind, weil die Stiftungsaufsicht da sofort dem einen Riegel vorschiebt. Insofern, Finanztipp ist als gemeinnützige Stiftung eben ausschließlich dem Stiftungszweck verpflichtet und ist in dem Sinne auch aus unserer Sicht das perfekte Konstrukt und auch der perfekte Rahmen, um das sozusagen wieder zu spiegeln, was wir wollen. Nämlich eine hundertprozentige Unabhängigkeit von wirtschaftlichen Interessen und eben auch eine langfristige Sicherung dieser Unabhängigkeit über unseren Tod hinaus.
0: Jetzt müssen aber ja auch Stiftungen Geld verdienen. Also trotz allem, wir, wir sehen ja auch, oder auch ihr, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, Finanztipp wächst, also wir haben einen YouTube-Channel, wir haben einen Instagram-Kanal, wir sind auf TikTok, unser Ratgeberangebot wächst stetig, wir haben wahnsinnig viele Expertinnen und Experten. Das muss man ja auch alles finanzieren. Wie läuft es bei Finanztipp und wie garantiert man, dass das wirklich, dass wir unabhängig sind und dass das gut läuft?
1: Naja, wir haben ja als Finanzierungsmodell uns damals für Affiliate-Links entschieden. Weil unser Anspruch war, dass wir ähm, Finanztipp äh, maximal irgendwie kostenlos zur Verfügung stellen, damit Menschen, die bei Google nach den Themen suchen, äh, unsere Inhalte auch finden. Ähm, wollten eben die Sachen nicht hinter eine Paywall oder sowas packen, sondern wir wollten es ähm, öffentlich zugänglich machen, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Und ähm, wir haben aber gleichzeitig gesagt, wir möchten auf alle Fälle auf Werbung verzichten. Also wir möchten auch kein Medium sein, auf dem man irgendwie einfach sich einkaufen kann und eine Werbepartnerschaft machen kann, so wie das heute bei sag ich mal, bei vielen Influencern der Fall ist oder ähm, oder auch bei anderen Medienseiten. Wir haben immer gesagt, wir wollen, dass Finanztipp ein werbefreier Raum ist, äh, in dem ich nicht, in dem ich weiß, alles, was dort vorkommt, ist gut für mich ja und ist für mich empfohlen. Und ähm, äh, der Schritt zu den Affiliate-Links war dann eigentlich ein sehr logischer, weil wir uns ja auch immer vorgenommen haben zu sagen, wir wollen nicht nur, generell über Dinge informieren, sondern wir wollen sehr, sehr konkrete Empfehlungen auch geben, im Sinne von, was ist jetzt wirklich ein Anbieter oder ein Produkt, das wir empfehlen würden. Dafür beschäftigen wir ja auch ganz viele Leute in unserer Analyseabteilung. Wir haben ja Experten für jeden einzelnen Bereich in unserer Redaktion, ähm, damit es nicht nur irgendwie so ein oberflächliches Blabla ist, sondern dass wir wirklich sagen, das ist das Konto, das wir nehmen würden. Das ist die Versicherung, die wir abschließen würden. Ähm, weil nur dann ist ja den Menschen geholfen. Ja? Und äh, damit war dann auch klar zu sagen, wenn wir jetzt dann hergehen, wenn diese Empfehlungen von unserer Redaktion ausgesprochen werden, dass wir dann hergehen und den Unternehmen, die sowieso über diese Affiliate-Programme anderen Geld dafür bezahlen, dass sie Traffic auf ihre Seite bekommen. Es ist eigentlich logisch, dass wir dieses Modell auch für uns nutzen und dass diese Empfehlungen, nachdem sie bei uns auf der Seite von den Experten veröffentlicht wurden, dann im Nachgang äh, verlinkt werden, wenn es entsprechende Möglichkeiten dazu gibt und dass wir dann auch Geld dafür bekommen, dass wir diesen Anbietern, die aus unserer Sicht die besten sind, die wir frei von wirtschaftlichen Interessen empfehlen, dass wir aber dann trotzdem denen nicht umsonst quasi das Geschäft zu äh, schanzen, sondern natürlich von denen dann etwas dafür bekommen, ähm, dass, äh, dass diese äh, Kunden bei ihnen aufschlagen. Und ja. das Modell funktioniert super. Ja? Mit dem haben wir Finanztipp äh, sehr schön finanziert bekommen. Und insofern ist auch jeder finanztipp nutzer der in unseren Ratgebern auf einen Affiliate-Link klickt, de facto ein Unterstützer, der uns hilft, ähm, äh, sozusagen Finanztipp zu finanzieren und das äh, möglichst äh, kostenlos um, äh, weiterhin zu lassen.
0: Heißt aber quasi, es kommt immer zuerst der Test, die Expertinnen und Experten, das Analyse-Team schauen alle Angebote an, dann kommt die Entscheidung, welche davon empfehlen wir und erst dann, wenn alle Ergebnisse feststellen, fragt man diese Anbieter, wollt ihr einen Affiliate-Link bei uns auf der Seite genau. und egal, ob sie den machen oder nicht, sie erscheinen bei uns auf der Seite. Genau,
1: genau. Und äh, wir haben ja de facto, da kann man jetzt sagen, ja, wie, wie kann ich denn, wissen, dass ihr wirklich so arbeitet. Ähm, äh, dafür haben wir einerseits natürlich unseren sehr strengen Redaktionskodex, dem wir folgen. Wir haben auch eine, eine DNA, das weißt du ja selbst, auch in unserer Expertenredaktion, wo das tief verankert ist, dass natürlich man, also wenn ich auch nur auf die Idee kommen würde, da hinzugehen und sagen, empfiehlt doch mal den und den Anbieter, hätten wir einen hätten wir eine Palastrevolution hier. Also das, das geht gar nicht. ja Das heißt, es ist tief in der DNA drin, weil wir ja auch ein journalistisches Medium sind, das diese redaktionelle Unabhängigkeit so hoch hängt. Und über diese redaktionelle, diesen redaktionellen Anspruch an die Unabhängigkeit haben wir eben dann noch diese Stiftungslogik gesetzt, weil wir sagen, die dokumentiert ja nochmal, dass es alles dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Das heißt, warum sollten wir da irgendwelche Spielchen spielen, wenn es am Ende eh für die Gemeinschaft da draußen ist, was wir hier tun.
0: Ich musste gerade schmunzeln, weil ich mir vorgestellt habe, was hier los wäre, wenn jemand sagen würde, <lacht> lass doch mal Produkt XY. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, <lacht> da wäre bei einigen Leuten der Puls sehr, sehr hoch. Ja, ich habe
1: immer wieder auch irgendwelche Leute aus dem Startup-Umfeld, die ich irgendwie privat oder was kenne, die dann sagen, könnte könnt ich nicht, irgendwie, könnt ihr nicht mal irgendwie bei euch im Newsletter vorkommen. Da sage ich, nein, du hast es nicht verstanden, wie es funktioniert. Du kannst nicht einfach bei uns im Newsletter vorkommen. Ja. Du kommst bei uns im Newsletter vor, wenn du ein tolles Produkt hast, wenn du besser bist als die anderen und wenn du eine sehr, sehr anspruchsvolle Gruppe an Experten und Analysten überzeugt hast, dass dein Produkt das Richtige ist. Aber nur so.
0: Das ist eine und ich glaub, das harte gibt's Tür.
1: Sonst, Ja, das gibt es halt sonst bei anderen nicht. Ja. Und das ist der große Unterschied zwischen Finanztip und dem
0: Rest. Das ist wirklich, also muss ich sagen, ist eine sehr, sehr harte Tür, um bei uns in den Newsletter zu kommen, dass man da an den Türsteherinnen und Türstehern vorbeikommt. Ja. Wenn Finanztipp eine Stiftung ist, was wir immer mal wieder gefragt werden, wieso gibt es dann eigentlich keine Spenden?
1: Ähm, grundsätzlich ist äh, die Möglichkeit da, an Finanztipp äh, auf Stiftungsebene zu spenden. Ähm, wir bewerben das nicht äh, groß, weil das auch mit einem administrativen Aufwand verbunden ist und weil wir über unser Kernbusiness sozusagen mit den Affiliates ähm, ausreichend. Einnahmen für Finanztipp ähm, generieren. Aber es ist vom Grundsatz her ist es nicht ausgeschlossen, dass man auch an Finanztipp spendet. Ja. Aber es ist nichts, was wir bisher bewerben.
0: Wenn ich jetzt Finanztipp trotzdem unterstützen will, habe ich da irgendwelche Optionen?
1: Genau, wir haben ja vor ein paar Monaten dieses Unterstützermodell gestartet. Das ist allerdings keine Spende auf dieser Stiftungsebene, sondern es ist wirklich eine Unterstützung ähm, äh, unserer redaktionellen Arbeit. Ähm, das ist ja ein Modell, ähm, das wir ausgerollt haben, wo man ab 5 Euro im Monat ähm, einfach sagen kann, ich finde es toll, was ihr hier macht und ähm, möchte da einen finanziellen Beitrag dazu leisten. Das hat sich auch schön entwickelt. Ähm, haben wir jetzt auch schon ganz viele Leute, die uns da unterstützen und äh, da sind wir natürlich super dankbar für jeden, der das macht, weil es natürlich einfach nochmal uns die Möglichkeit gibt, gewisse Themen zu bearbeiten oder zu vertiefen, wo wir keine Möglichkeit haben, über die Affiliate-Links Geld zu verdienen. Ja, weil das sind am Ende dann doch eine überschaubare Anzahl an Produktbereichen, in denen so eine Affiliate-Verlinkung möglich ist. Aber es gibt halt ganz viele Dinge, die für Menschen wichtig sind, bei denen das überhaupt keine Rolle spielt, weil es auch gar nicht um einen Produktabschluss geht. Ja, oder wir auch viele Produkte dann haben oder Bereiche haben, wo wir eher davon abraten, ein Produkt abzuschließen. Wir sagen ja den Leuten auch, schließt besser keine Unfallversicherung ab. Ja, das ist ja etwas, damit werden wir ja nie Geld verdienen. Und indem man Finanztipp unterstützt, äh, trägt man natürlich auch dazu bei, dass diese Unabhängigkeit einfach weiterhin auch bestehen bleibt und dass wir sie auf möglichst viele Bereiche ausweiten können.
0: Finde ich, ist auch, ist auch total wichtig. Also das sind zum Beispiel auch Ratgeber, die ich sehr oft selber schon benutzt habe. Ist So Klassiker Mietvertrag. Absolut. Arbeitsvertrag oder auch für super viele Leute Bürgergeld, Kindergeld, diese ganzen, diese ganzen Ratgeber es gibt ja nie Möglichkeiten da auf irgendwas rauszuverlinken bekommen ja es gibt ja keine Affiliate Provision wenn du aufs Bürgergeld verlinkst ja. also ja. ist ja unmöglich es denn bei den Empfehlungen Empfehlungen die du selber nutzt das ist bei uns immer so ein so ein beliebter Vergleich ja. in der Redaktion welche Empfehlung würdest du sagen nutzt du am häufigsten oder hast du als letztes genutzt ja, ich
1: bin ein Riesenfan von unserem Strom- und Gas-Vergleichen, äh, weil das ja so eine Art Meta-Vergleich ist, unter dem dann Jack24 und Verivox äh, noch drin hängen. Das heißt, kann ich praktisch in eine Maske meine Eckdaten eingeben und sehe dann im Aggregat, was ich sozusagen auf allen Plattformen eigentlich an Top angeboten habe. Das finde ich eine super coole Lösung und die nutze ich auch regelmäßig, wenn es äh, jährlich wieder daran geht, äh, die Strom- und gas Verträge zu, zu optimieren. Und ähm, ja, das ist eigentlich sozusagen das, was ich auch jetzt, gerade wieder vor ein paar, drei, vier Monaten oder was genutzt habe und auch einen entsprechenden Wechsel gemacht habe.
0: Erinnerst du dich dann per, wie machst du das? Erinnerst du dich per Handy-Erinnerung, dass es Zeit ist für einen Strom- und Gasvergleich? Ja, oder? ich mache mir
1: immer eine Wiedervorlage rein, dass ich mal wieder drauf gucken muss, genau.
0: So mache ich es, Kfz-Handyvertrag, ja. die ganzen Dinge. genau. Bei mir ist es tatsächlich die finanzielle Kreditkarte, die ich gerne okay. oft benutze, Das ist und ich liebe einfach, ich bin ein großer Kreditkarten-Nerd. Ja. <lacht> Aber man darf ja nicht zu viele haben, wird mir immer von Josephine, unserer Expertin, gesagt. Aber damit sind wir auch schon fast am Ende ja. unseres Podcasts. Aber es bleibt ein altbekanntes Ritual, Saidi also, muss immer User-Fragen beantworten. Okay. Und davon bleibst du natürlich auch äh, in dieser Folge nicht verschont. Ja. Und zwar hat uns äh, Log 85 gefragt, was will FinanzTipp in fünf Jahren erreicht haben? Und ich denke mal, da bist du der bessere Ansprechpartner als Saidi in diesem Fall.
1: Naja, was wollen wir erreicht haben? Wir, ich glaube, wir haben ja sehr viel äh, heute schon ähm, aufgegleist, ähm, äh, wo wir einfach in den nächsten Jahren weiter sehr stark wachsen werden. Ja? Wir haben jetzt 1,2 Millionen Newsletter-Abonnenten. Ähm, das ist schön, ja? aber bei 40 Millionen Haushalten in Deutschland ist es noch immer absolut an der Oberfläche gekratzt. Ja? Also ich habe schon immer gesagt, wir wollen... Mindestens auf die 5 Millionen, eher 10 Millionen irgendwann kommen und mein Wunsch wäre schon, dass wir das in den nächsten fünf Jahren schaffen, da in Richtung dieser 5 Millionen uns zu bewegen, das ist eine. Ähm, einfach weil es für uns auch wichtig ist, sozusagen in diesem direkten Austausch mit den Nutzern zu bleiben. Unsere Ratgeber kommen ja sehr stark, werden sehr stark über Google gefunden. Da haben wir auch immer eine gewisse Abhängigkeit von Google, aber diese eigene Audience, dieses jede Woche den Menschen helfen und ihnen die besten Tipps geben, das ist schon auch so, wenn ich sagen, so mit das Kernprodukt von dem, was wir hier auch, ähm, auch sehr stark über die Jahre hinweg dann aufbauen wollen. Und daneben gibt es natürlich die App die geht ja in eine ähnliche Richtung, die begleitet ja auch persönlich, ähm, die wollen wir noch stärker personalisieren, äh, also sprich über Login-Funktionen, die Möglichkeit dort in, den Leuten bieten, eben viel mehr so Finanztipp in der Hosentasche immer dabei zu haben äh, und äh, ich glaube, da haben wir heute ein, ein Basisprodukt ja, mit diesem Newsfeed, der ja sehr stark auch das wiedergibt, was im Newsletter drin ist, aber ich denke, da werden wir in den nächsten Jahren noch sehr viel auch investieren, um das deutlich auszubauen, also da wird noch Einiges, glaube ich, kommen an Funktionalität, was, ähm, äh, was, glaube ich, auch für viele Nutzer da draußen einen großen Mehrwert produzieren wird.
0: Dann kann ich nur sagen, ich bin sehr gespannt, die Nutzerinnen und Nutzer wahrscheinlich auch. Vielen Dank dir, Markus, dass du bei uns vorbeigeschaut hast sehr und gerne. bis zum nächsten Mal.